0: Habe die Ehre miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Wolf Folge hier bei uns beim SimWelt-Podcast. Gegenüber mir in meinem Bildschirm schaue ich wieder in die wunderschönen Augen von Chris. Chris, servus, heute hier. Ich hoffe, Moin. dir geht's gut.
1: Was geht? Alles
0: klar bei dir? Ja, logisch. Selbstverständlich. Wie immer. Wie soll es auch anders sein? Und natürlich ist man auch glücklich, wenn man natürlich einen guten Gast wieder dabei haben. Heute haben wir ein Special Guest da. Mit Vornamen heißt er Moritz, mit Nachnamen Löhner. Servus Moritz, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hi, servus zusammen. <lacht> ja, ähm, ich sag mal so, Moritz, also wir werden heute viel über dich quatschen, über deine Karriere, sage ich mal, ähm, und vielleicht auch Meinungen gegenüber von, von Simulation oder sowas, aber du hast ja, sag ich mal, was geschafft, wo früher, ja wovon sehr viele Simracer oder die meisten Simracer wahrscheinlich träumen, ne? Du hast es ja tatsächlich in den, in den realen Motorsport äh, geschafft. Auch jetzt die TM Trophy-Saison ist vorbei. Ne? Genau. Und ähm, natürlich erstmal vielleicht die Frage: ganz ganz Anfang, anfänglich, sage ich mal, ähm, wie kam es zum Sim Racing und wie wurdest wie wie du so ähm, professionell bzw. erfolgreich?
2: Bei ähm, mir hat das extrem früh angefangen. Also ich glaube, also seitdem ich denken kann, äh, mit meinem Vater immer Formel 1, DTM und so im TV geschaut. Und dann, als es möglich war, irgendwie äh, war ich dann auch immer bei der DTM am Norris -Ring dabei und Hockenheimring und so, äh, live zuschauen. Ähm, und dann irgendwann, als ich dann halt äh, körperlich dazu bereit war, sage ich mal, als kleines Kind, äh, bin ich dann immer an den PC für meinem Vater hin, ähm, mit Lenkrad und Pedale damals schon ähm, und äh, bin, ja, Rennspiele gefahren. eigentlich damals schon wirklich direkt Sim-Racing mit Race 07, Air Factor, äh, GTA 2. Ähm, also direkt eigentlich mit den, in Anführungszeichen, Hardcore-Simracing-Games schon angefangen. Ähm, immer ab und zu natürlich auch mal die Formel-1-Spiele, Grand Turismo gegen meinen Bruder und, 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 und. Ähm, und so hat es irgendwie angefangen, dass ich dann halt, nachdem ich fertig war mit DTM schauen am Sonntag, äh, bin ich an den PC gegangen bin das Rennen nachgefahren. Ähm, oder auch früher haben wir uns dann immer so zeitmäßig gebettelt, immer auf dem, auf dem Nordesring am Abend, ich, mein Vater, mein Bruder gegeneinander gefahren. Äh, war immer ganz schön. Und irgendwann, ich glaube mit sieben, sieben Jahren oder so, zu Weihnachten, habe ich meinen eigenen PC, äh, G27, nee, noch kein G 27 ein äh, Logitech Driving Force GT bekommen, ähm, und ähm, bin dann in einer Community gefahren, das waren die Bierbuden, ähm, <lacht> vor, allem, ja. Ja, vor allem vor vor allem, allem bei Race 7 war das, ähm, und da war, es war halt immer schön, am Abend hat man sich getroffen, ist dann zusammen ein paar Rennen gefahren und so, und es gab auch immer, äh, ich glaube, jeden Dienstag ein, ein, ein spezielles Rennen, wofür man sich anmelden konnte und so. Das durfte ich dann aber nie fahren, weil es immer zu spät war. Ich glaube, das hat um, 8 Uhr angefangen, das oh. war dann aber schon Bettzeit. <lacht> <lacht> ah, <shit. lacht> ähm, genau, aber das war eine mega coole Zeit, wir hatten noch einmal im Jahr immer dieses äh, Bierbuden-Treffen war das und äh, da war ich halt mit Abstand der Jüngste, damals mit 8, 9, 10 Jahren und so und viele waren halt auch schon 30, 40 und so, aber halt auch 20 Jahre und so dabei. Aber es war eine mega lustige Zeit ähm, und alles halt wirklich nur aus Spaß, aber damals äh, ja, hat man nicht wirklich nachgedacht, dass irgendwie professionell zu machen oder sonstige Sachen, weil damals gab es das einfach noch nicht, dieses mhm. E-Sports im Sim-Racing. Ich hab zwar immer, ich bin Computerspiel begeistert, ich habe immer mit meinem Bruder League of Legends gespielt und so, solche Sachen und habe da immer die, die Weltmeisterschaften auch angeguckt, E-Sports-mäßig mhm. und äh, fand es damals halt geil und dachte mir so, jo, wäre bestimmt mal cool, da das so, so E-Sports reinzukommen. Ähm, aber habe halt nie E-Sports und Sim-Racing so miteinander verknüpft eigentlich. Bis, mhm. äh, bis, in, bis dann Assetto Corsa und auch Raceroom dann irgendwann mal released wurden, in 2013 war es, glaube ich, ähm, und Raceroom eben diese Leaderboards hatte, auf denen ich auf einmal immer ganz oben unterwegs war ähm, und dann eben und daneben auch die, ja, die ersten dtm e meisterschaften mehr oder weniger, die von Mercedes und äh, DTM selber veranstaltet wurden mit dann eben auch einem Offline-Event. Das allererste Mal wirklich im Simracing, dass du da ein Offline-Event hattest, beim Hockenheimring, beim DTM-Finale. Ähm, und das, da, ab da ging es dann wirklich so in diesen E-Sports-mäßigen Bereich schon. Das war dann 2016, 2017. Ähm, und dann hast du dann gemerkt, so, ah, da, da geht ja einiges, du kannst vor Ort gehen, du kannst hier diesmal hier mal ein G Ticket gewinnen, hier mal ein VIP-Ticket gewinnen. Weil ich war seit meinem fünften Lebensjahr bestimmt jedes Jahr bei der DTM, und irgendwann, als es dann bei Raceroom angefangen hat, war ich dann halt irgendwann jedes Jahr als VIP bei der DTM, weil ich mir immer diese Tickets gewonnen habe, <lacht> äh, was ziemlich geil war. Ähm, aber ja, damals hat es dann so ein bisschen angefangen, wo du dachtest, okay, aus diesem racing könnte vielleicht mal irgendwas irgendwann mal was werden, wo ich dann auch immer zu meinen Eltern gesagt habe, ja, irgendwann verdiene ich damit mein Geld wo dann am Anfang immer natürlich gesagt wurde, ja, ja, red mal nicht und mach deine <lacht> Schule erstmal weiter oder beende die Schule erstmal richtig. Und ich habe immer gesagt, ja, ja, irgendwann verdiene ich damit mein Geld. Äh, Werde ich schon sehen. Ähm, genau, und dann ist es ähm, bin ich irgendwann eben mal zu iRacing gewechselt mhm. und bin direkt nach ein paar Wochen von einem größeren oder damals eines der größten Teams Core Motorsports angeschrieben worden. Ähm, die sind damals in dieser Blancpaw World Championship auf iRacing gefahren. Und sind im ersten Jahr Zweiter geworden. Und dann war ich nach ein paar Monaten iRacing direkt schon in der Weltmeisterschaft unterwegs. Ähm, genau, und dann irgendwann auch ein paar Jahre später bei, wurde ich von Williams eSports oder dem Williams Formel 1 Team angefragt. Und ab dann wurde es halt wirklich eSports, weil da hat Formel 1 eSports begonnen. Die haben massive Zahlen reingezogen, die ganzen Formel 1-Teams sind da reingesprungen und dann war ich mehr oder weniger Fahrer unter Vertrag bei einem Formel 1-Team und ab dann hat es mit dem E-Sports eigentlich wirklich angefangen.
0: Krass, krass.
1: Hast du, hast du auch wirklich Geld verdient dann als du unter Vertrag warst oder war das jetzt sage ich mal nur so ein, ja du kriegst mal kriegst deine äh, deine deine, deine sage ich mal deine, da dein Geld für die für iRacing oder hast du wirklich auch so Geld bekommen?
2: Also damals bei Core war es so, dass wir, wenn wir halt eine Meisterschaft gewonnen haben oder so, dann hast du da halt das Preisgeld eingesteckt. Mhm. Aber bei Williams war es dann auch wirklich so, wir hatten damals zwar noch keine monatlichen Zahlungen, aber du hast Bonus-Payments bekommen. Also wenn du Erster wurdest, wenn du ein Rennen gewonnen hast, wenn du eine Championship gewonnen hast, hier und da, dann hast du immer Bonuszahlungen bekommen. Und da, sage ich mal, ist schon einiges an Kohle zusammengekommen. <lacht>
0: Ja, der, 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 jetzt ist noch die Frage: Der normale Weg, sage ich mal, realen Motorsport ist immer nur über den Kartsport. Gab es da irgendwie schon Überlegungen, dass man sagt, hey, äh, ich gehe in den Kartsport oder ich, ich weiß nicht, das ist ja auch natürlich finanziell dann auch eine Riesenbelastung, größer als jetzt E-Sports oder war das nie so ein Thema bei dir mit dem Kartsport? Es
2: war tatsächlich eigentlich nie ein Thema, weil es einfach für uns, also für unsere Familie, komplett unrealistisch war irgendwie in den Kartsport mhm. einzusteigen. Ich sind zwar immer mal wieder halt Leihkart gewesen, auf den Kartbahnen bei mir unten in der Gegend, da habe ich dann immer die Rekorde gesetzt. Ähm, aber richtig, richtig in den Kartsport einzusteigen, auf einem höheren Level, kam für uns nie in Frage. Also ich habe natürlich immer mal immer gesagt, ja, fände ich geil, das irgendwie mal zu machen. Aber ja, geltlich und äh, zeitlich und alles Mögliche, weil halt kann das nie auch nur ansatzweise in Frage.
0: Was? Ja, ja, aber dann sieht hat wieder, diese, wie wir schon oft gesagt haben, dass dieses, dieses Sim-Welt, äh, beziehungsweise dieses diese Sim-Racing so groß und stark geworden ist und es wird ja immer größer und ja, und dann ging es ja irgendwann für dich in die, die TM-Trophy, nachdem du, glaube ich, auch äh, eine Meisterschaft, glaube ich, bist du Zweiter geworden oder so, die TM-Meisterschaft oder wie war das? Die tm -E <lacht> ja, genau. Ich
2: habe ich habe ähm, in 2020 hat die DTM, seit, also die die DTM hatte ja wie gesagt vorher schon ein paar Dinger, ein äh, paar, paar Meisterschaften irgendwie immer aufgesetzt, aber dann war ich glaube nach 2018 gab es da nichts mehr und dann 2020 kam dann eben DTM eSports wieder zurück ähm, mit dem Preis von du kannst einen Testtag, also du bekommst einen Testtag und du kannst deine Rennlizenz machen und ich habe vor dieser Meisterschaft gesagt, boah, fahre ich das überhaupt mit, konzentriere ich mich nicht lieber auf eine andere Meisterschaft, die auch gerade läuft, ähm, dann wollte ich erst da gar nicht mitfahren, ähm, dann habe ich mir gedacht, ey, DTM hat einen ziemlich großen Namen, wenn du da gut machst, dann bekommst du halt ein paar Follower auf Social Media und sonstige Sachen, oder es ergibt sich vielleicht trotzdem irgendwas, aber Testtag und Rennlizenz, wow, cool, das mache ich dann, dann werde ich dann mit, mit der Rennlizenz und so nie wieder was anfangen können. <lacht> ähm, und dann bin ich eben das, dieses DTM eSports gefahren, war eine mega lustige oder mega geile Meisterschaft, weil wir diesen Class One Autos noch gefahren sind ah, ja. und äh, war auch extrem spannend, weil ich und Jack Kiesley damals auch mein Teamkollege, wir haben uns halt um die Meisterschaft gebattelt, ähm, nach dem ersten Event war ich erster, dann war er erster in der Meisterschaft, dann war wieder ich erster und wir sind in das letzte Finale, die letzten drei Rennen als eigentlich fast punktgleich reingekommen. Ich habe das erste Rennen komplett vermasselt, weil ich mir eine dumme Slowdown geholt habe. Ähm, hab dann aber, und dann wusste ich eigentlich da schon, okay, die Meisterschaft ist zu Ende. Ähm, und dann habe ich auch gesagt, ja, ey, du machst noch weiter. Ähm, und dann habe ich zweimal Pole in den nächsten zwei Rennen geholt und eben zwei Rennsiege. Und das hat mir dann ganz knapp eben die Meisterschaft besorgt. Der Testtag und die Rennlizenz. Ähm, und äh, genau, dann kam der Testtag immer näher. Und auf einmal habe ich einen Anruf bekommen, hey, du musst deine Lizenz noch machen, sonst bist du nicht versichert bei diesem Testtag. Und dann bin ich auch mega spontan 900 Kilometer in den Norden von Deutschland gefahren, habe da meine Rennlizenz mit einem AMG GT4 gemacht, oh. war auch mega lustig, es war auf diesen Menden heißt es, glaube ich, oder nee, irgendwie sowas, aber es war mehr oder weniger so ein Flugplatz, wo du halt Rennlizenzen und so machen kannst, mhm. und da waren alle mit ihren Straßenwagen da, mit irgendwelchen kleinen Clios vielleicht, oder umgebauten BMWs, ich war dann der Einzige da mit einem AMG GT4 von dem Rennteam, wo ich dann den Teste gemacht habe ähm, wie genau, hast du und da dann, ah. da, also da war ich, also ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht, und da war ich, wie, wie war ich letztes Jahr, 22, 21, 22, ah, okay. ähm, also hatte ich da schon ein bisschen, ähm, Genau, und dann beim Testtag eben, ähm, das erste Mal wirklich in einem GT4 gehockt auf einer richtigen Rennstrecke, bei einem richtigen offiziellen Testtag und äh, bin da mit den, mit den Jungs vorne mitgefahren, zeitenmäßig. Das war dann alles geil, jeder war erstaunt. Ähm, aber danach war mir klar, so ja, cool, jetzt hast du den Testtag. Du hast vielleicht, bist kannst vielleicht mit dem einen oder anderen mal reden, so hey, wäre cool zu fahren, auch mit dem Teamchef habe ich da geredet, ja, wäre cool zu fahren, aber ohne Geld geht's halt nicht, also geht's halt nicht. Ähm, dann war es ja halt wieder ruhig. Ähm, ich habe dann zwei Wochen vor dem ersten DTM-Trophy-Rennen in Monza mal einen Anruf bekommen von dem äh, von Rennteam für 90.000 Euro für die Saison, wo ich mir dachte, <lacht> ist ein verdammt starkes Angebot für eine DTM-Trophy-Saison. Ja. Ähm, aber ich bin ein normaler Mensch, kann ich mir nicht leisten. Ja. Ähm, dann habe ich gesagt, nee, geht nicht. Ähm, und dann wirklich... Am Montag in der Rennwoche vom äh, von Monza eben habe ich dann nochmal einen Anruf bekommen von der DTM. Hey, da gibt es ein Team, ähm, die haben drei Autos. Ein Fahrer ist aber abgesprungen. Wir wollen aber, dass dieses dritte Auto beim Saisonstart fährt. Ähm, dann habe ich mich mit dem Team verknüpft. Und ähm, die haben mir dann gesagt, hey, so sieht's aus. Das müsstest du zahlen, auch mit Selbstbeteiligung von Schäden und so. Und ähm, für eben einen Gaststart. Mhm. Das Angebot war aber wirklich so phänomenal gut, wo, wo jeder Mensch nur von träumen kann, dass ich da nicht Nein hätte sagen können. Ist zwar mhm. immer noch ein Haufen Geld gewesen, aber also hätte da jemand Nein gesagt, wäre er dumm gewesen. 100 Prozent. <lacht> ähm, ich hatte zwar Angst, weil du hast, ich habe zwar ein bisschen was gezahlt, dann äh, habe ich das Glück gehabt, dass äh, mein Chef, bei dem ich äh, arbeite, die Hälfte davon bezahlt hat auch. Oh, also wir haben das mehr oder weniger geteilt, weil so, weil er mich da komplett unterstützen will und äh, dann gab es halt noch eine Selbstbeteiligung für Schäden, ähm, die auf einem bestimmten Betrag war. Aber da habe ich mit dem Teamchef auch ausgemacht, hey, die teilen wir uns. Und ab dann war es mir halt klar, hey, selbst wenn was passiert, komme ich, komm ich, muss ich halt nur ein paar Tausender zahlen, was, was halt nichts ist. Also es war es war gedeckelt. Also so das Weißte, was ich zahlen hätte müssen, wäre 4.000 Euro gewesen. Und ich sag mal bei sowas. Kann man nicht Nein sagen, ja. Ist halt eine dann, Chance, ähm, ne, die man bekommt. Ja, ja. genau, das habe ich mir gedacht. Das ist die einzige Chance, ja. die du in einem Leben jemals bekommst, wahrscheinlich, ähm, in eine, ja, eigentlich die höchste GT4-Rennserie einzusteigen. Das allererste Mal Rennfahren direkt in der höchsten GT4-Rennserie. Die Chance wirst du niemals bekommen. Also bumm, mhm. du nimmst das Geld in die Hand, machst es. Danach, vielleicht entsteht da was daraus. Und ähm, dann ich, musste ich auch noch schnell einen Rennanzug bestellen, einen Helm bestellen, ein Handsystem bestellen, Handschuhe, alles mögliche. Ja, ja. Gut, Handschuhe hatte ich schon vom Simracing. <lacht> <lacht> ähm, aber damit ich da halt äh, fahren kann. Ja. Das habe ich alles auf Express bestellt, damit es gerade noch so am Mittwoch ankommt. Am Mittwoch bin ich dann mit meinem Bruder äh, zusammen nach Monza eben gefahren, Italien, War auch mein erstes Mal in Italien. <lacht> ähm, Wie genau ging und dann, die Puppe?
0: Wie ging dir die, die Pumpe? Gar nicht. Gar also,
2: nicht. Ah doch, doch, bei dem, nach dem, nachdem der Anruf vorbei war, da habe ich schon so ein bisschen beim Reden auch so ein bisschen gezittert, so oh, krass, das passiert jetzt wirklich, <lacht> ähm, aber weiß ich weiß nicht, ich war noch ein bisschen entspannt, weil ich wusste so, ja, jetzt passiert ja erstmal noch nichts, mhm. ähm, ja und dann äh, bin ich eben nach Monza gereist und ähm, bin dort dann mein erstes Rennen gefahren.
1: <lacht> und auch relativ erfolgreich, ne, also Platz 3 war es am Ende.
2: Ja, also es lief, lief mega gut. Also war noch nie Ach, in einem yes. M4 GT4 gehockt. Ja, das, Team, das Team wusste auch nicht wirklich, äh, was sie halt von mir erwarten sollen und so. Und dann äh, setze ich das Auto im ersten Practice auf zwei, im zweiten Practice auf 1 und äh, im Qualifying auch auf 2 und im Rennen dann auf 3. War halt phänomenal. Also besser hätte es nie und nimmer laufen können. War Bist, halt extrem. Karten, nee. Ähm... Genau, und mit dem guten Ergebnis, ich wurde dann auch Fahrer Driver of the Weekend äh, gewotet. Und äh, aber danach war es halt wieder erstmal still. So. Weil, ja, entweder hätte ich weitermachen müssen, halt mit Geld reinstecken, das ich mhm. nicht habe. Ging halt nicht. Und äh, ich habe mit meinem Team-Chef geredet, der versucht, Sponsoren zu finden. Ich habe selber versucht, Sponsoren zu finden. Aber es war halt in der kurzen Zeit und so einfach nicht möglich, da eine Saison zu finanzieren. Mhm. Und äh, dann glücklicherweise ähm, hat Mediamarkt gerade mit DTM eh im Verhandeln gewesen, wegen Hauptsponsor werden bei der DTM. Und Mediamarkt und Xiaomi wollten dann auch eben ein Fahrzeug branden. Und äh, glücklicherweise wurde das dann eben mein Fahrzeug. Ähm, und die haben dann auch den Großteil bezahlt.
0: Okay, haben dich dann angeschrieben oder wie? Lief das dann?
2: Äh, nee, das, das lief, weil, also Mediamarkt war der Sponsor auch von der E-Sports-Meisterschaft. Ja. Ähm, und die haben dann halt mit der DTM geredet und die DTM hat da eh versucht, mich mit Teams zu verknüpfen und mich da irgendwie reinzubekommen. Mhm. Und ähm, anscheinend ging das halt dann so, dass die DTM gesagt hat, hey, wenn ihr ein Auto wollt, ihr habt hier den E-Sportler, der die Saison fahren könnte, äh, auf dem Auto, das eh schon in Monza gestartet ist, dann äh, geht jetzt zu dem Team, macht mit dem Team was aus, ähm, dass ihr den da hinbekommt. Und so war das dann. Dann habe ich ähm, eben einen Vertrag bekommen, der auf erst sogar auf drei Jahre ausgelegt war. Eigentlich bin ich dumm, dass ich das nicht eingegangen bin. Ähm, aber da habe ich gesagt, drei Jahre ist mir zu viel. Ich lege den auf zwei Jahre. Und, aber selbst ein zwei-Jahres-Vertrag für einen GT4-Fahrer ist, ja, wünscht sich jeder GT4-Fahrer. Ist akzeptabel. Ähm, <lacht> ja. Und dann ähm, habe ich eben meinen Vertrag bekommen. Das muss ich zahlen für, das, für die Saison. Und äh, das war, ich sag wieder, in der Motorsportwelt Kleingeld. Für normalen Menschen, aber immer noch extremst viel Kohle. Da habe ich aber dann auch gesagt: eine ganze Saison fahren, zwei Jahre lang, für das Geld wird niemals, niemals in dieser Welt wird es irgendjemanden bekommen. Mhm. Ähm, da habe ich auch gesagt, ich nehme das Geld in die Hand, die zwei Jahre, wenn die zwei Jahre meines Lebens, ich würde es bereuen, nicht zu so machen, dann sieht alles da das Konto jetzt ein bisschen scheiße aus, aber ey, ich bin zwei Jahre DTM-Trophy gefahren und äh, genau das ich dann, äh, bin ich dann noch eingegangen.
0: Ja. Das ist interessant finde ich den, den, den Faktor, dass sich die DTM bemüht, Fahrer reinzubekommen. Ähm, heißt es, die sehen, okay, das ist ein Talent, wir wollen den in unsere Serie fahren sehen, oder wie?
2: So, so in etwa, also eine, eine, eine Organisation, eine Meisterschaft bemüht sich ja, Leute reinzubekommen, wo Aufmerksamkeit drauf ist. Genau wie ja. 2021 in Alex Albon ähm, mhm. in der DTM war. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die DTM da auch versucht hat, den eben, wenn sie halt irgendwie reinzubekommen. Und genauso war das dann halt auch wahrscheinlich bei mir, dass die halt wollten, dass diese Person drin ist, weil du da diese Story von Virtual to Real erzählen kannst. Mhm. Und ich sage ich mal, auch nochmal eine Fanbase aus der virtuellen Welt auf die DTM Trophy raufbekomme. Das, äh, Ja, also da versucht halt auch eine, eine, eine Meisterschaft eben, ähm, sich Fahrer zu holen, wo sie wissen, hey, der bringt vielleicht nochmal hier und da irgendwas mit.
0: ja Aber auch um das ähm, Klischee vielleicht mal aufzuarbeiten, weil wenn man denkt, äh, ich, also ich meine, ich weiß es schon, denke ich mal, aber viele denken wahrscheinlich, ey, der ist Rennfahrer bei einer DCM Trophy, der verdient einen Haufen Kohle. Aber ist ja nicht so, du musst da richtig reinzahlen. Du musst Geld bezahlen, damit du, bezahlen, du, fahren, damit du ne? fahren darfst. Ja,
2: ja, das ist, das ist halt diese, eine der größten Misconception, mehr oder weniger, dass halt ja, du fährst jetzt ja, GT4, du fährst ja jetzt ja bei der DTM. Was verdienst denn du? Oder du musst ja jetzt viel Kohle verdienen. Aber so zum Beispiel ein paar Freunde oder Bekannte von mir haben sich das gedacht. Und ich so, nee, 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 nee. Anstatt, äh, anstatt, dass du äh, deine 100.000 Millionen im Jahr verdienst, äh, machst du eigentlich 100 Millionen äh, Minus im Jahr, mehr <lacht> oder weniger. Ähm, ja, so sieht es aus, weil du musst im Grunde alles bezahlen. Du bekommst kein Geld im GT4-Bereich.
0: Was sehr schade ist eigentlich. Aber hast du denn, ähm, weil ich denke mal, als einzelne Person, das zu finanzieren, sage ich mir, in unserem Alter, du bist ja äh, ähnlich alt wie ich, äh, wird es halt schwierig. Hast du jetzt irgendwie schon Sponsoren dann bekommen? Oder wie, wie finanzierst du das weiter? Oder arbeitest du noch nebenbei irgendwo? Wie machst du also, das dann?
2: Einmal, einmal bin ich äh, E-Sports-Fahrer als, mhm. als, e äh, als Beruf und ich mache aber auch noch in der Agentur ähm, Grafikdesign, Videoschnitt und Leite, also bin auch mehr oder weniger Manager für mein E-Sports-Team, für das ich Und ähm, das sind so meine zwei Jobs. Ähm, ich hab, war in der glücklichen Phase, dass ich die letzten Jahre eben durch E-Sports mir ein bisschen was ansparen konnte, weil ich ganz normal gearbeitet habe und dann aber auch noch Preisgelder vom E-Sports äh, auf mein Konto gingen. Und da äh, sage ich mal, konnte ich mir ein bisschen was ansparen oder mehr ansparen, wie jetzt der normale 20-, 21-Jährige. Ähm, mhm. Deswegen äh, hatte ich da so ein bisschen was, aber selbst dieses Geld reicht halt nicht aus für zwei Jahre Motorsport, selbst wenn 80, 90 Prozent davon von jemand anderem schon bezahlt werden. Ähm, aber ich habe jetzt zum Beispiel für, für diese Saison hatte ich Raceroom als Sponsor, ich hatte Virtual Racing School als Sponsor die mir so ein bisschen geholfen haben da. Ähm, aber das waren auch nur, sage ich mal, kleinere Beträge. Das meiste kommt halt mit Unterstützung von meinem vom Chef in der Agentur, von der ich arbeite. Ähm, aber das meiste dann auch, oder eigentlich 100 aus meiner Tasche.
1: Das, weißt ja. du zufällig, was quasi man, 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 man geht jetzt, als komplett neues Team geht man jetzt, sage ich mal, in die DTM Trophy. Hey, ich möchte, ich möchte da antreten. Hab auch alles möglich, was ich dafür brauche. Was müsste man bezahlen, um eine ganze Saison zu finanzieren? Wüsstest du das?
2: Also das Team selber kann ich jetzt nicht sagen, weil das Team selber hat nochmal andere Ausgaben, aber wenn, du als, fahren, Fahrer, ja. wenn du als Fahrer in der DTM Trophy fahren willst, machst du für die, für, für die, für die reine Anmeldung du sag, eigentlich immer Schäden, also Schäden Du zählst du erstmal nicht dazu, bist du bei 180, wenn nicht sogar 200.000 Euro.
1: Ja. Ach gut, ich muss nur ein bisschen arbeiten. Dann hast du
2: da mal einen Schaden, da mal einen Schaden, da kommen auch noch mal Tausender dazu und so. Und dann hast du, musst du noch Hotel zahlen, Spritkosten ja. hinzufahren, also da kommt schon einiges zusammen.
0: Ja, weil, die, weil die Teams sind eigentlich nur Dienstleister, die stellen eigentlich nur das Auto und Team zur Verfügung, ne? Genau. So ist das ja mit zu Außer du bist halt, sag ich mal, Werkfahrer wie ein Marco Wittmann oder René Hörst, die da halt äh, vom, vom Werk auch schon, die, die verdienen halt wirklich Geld damit und ja, glaube auch nicht. Die werden wenig. bezahlt. Ja, ähm, ja das, ist natürlich, das ist natürlich schon heavy, sag ich mal, äh, wo du alles äh, durchgehen musst. Da ist dann SimRacing doch eine recht <lacht> <lacht> preiswerte Alternative dazu.
2: Ja, kann zwar auch teuer werden, Sim Racing, aber halt ja. äh, nicht auf dem ja, Level.
0: Nicht auf dem Level. Also ich, klar, du kannst auf für Sim Racing 10.000 Euro reinbuttern. Das ist easy. Das kannst du. Ähm, aber du wirst niemals in die 100... Also ja, wenn man es übertreibt, like boostet mehr die Media, der irgendwie 100.000 Euro Rick hat. Äh, da kann man es natürlich übertreiben. brauchen wir nicht reden. Aber der Otto Normalverbraucher kann auch ohne dieses diesen ganzen Schnickschnack gut mithalten, wenn man denn trainiert. Ähm, und da komme ich auch vielleicht sind Fragen, die wahrscheinlich viele interessieren, ähm, die wurde auch schon von an Lukas Lur mal gestellt und zwar hängt es immer zusammen, wie realistisch ist eine Simulation. Ich sage immer, und vielleicht kannst du mir dazu äh, zustimmen, ist, dass keine Simulation wirklich ans echte rankommt. Ähm, und deswegen auch die Frage, denkst du, es gibt eine Simulation, sagst du, eine Simula, es gibt eine Simulation, die, die am realistischsten ist, ähm, oder sagst du einfach, ich, du fährst hauptsächlich iRacing, ich meine, du bist auch bei 10K iRacing, was ja sowieso utopisch ist, ne? Äh, wollen wir nicht drüber reden, oder sagst du einfach, ich, ich fahre iRacing, weil ich da schon die Erfolge hatte oder Team habe oder so weiter,
2: ähm, also klar, keine Sim kommt zu 100% ans Echte ran. Das Echte ist einfach das Echte. Ähm, da wirst du selbst mit der besten Technologie niemals rankommen, wahrscheinlich. Ähm, aber ich sag mal, eigentlich die meisten Sim Racing games sind schon extrem nahe dran. Also es gibt, es ist ja ein Grund, warum ich direkt den Sprung von Simracing ins Echte geschafft habe, mhm. ohne großartige Probleme, eben weil die Simulationen eigentlich genau dasselbe wiedergeben. Und das... Äh, also wirklich auch auf iRacing, es, also ich sag mal so, jedes Sim hat so seine Be Bereiche, wo sie realistisch sind. Und Bereiche, wo sie einfach komplett abkacken. Also, wenn du musst es eigentlich aus jeder SIM so die positiven nehmen, dann hättest du die perfekte SIM. Aber <lacht> Beispiel. Ja, das, das ist auch so ein Ding Netcode. Ey. Da fahre ich mein erstes Rennen in Monza und denke mir so, hey, warte mal, Real Life hat echt geilen Netcode. <lacht> das war wirklich so ein dummer, dummer Gedanke im Moment, wo ich im Auto auf einmal hocke so, hey, warte mal, irgendwie geiler Netcode, da kann man ja wirklich mal fighten. <lacht> nee, aber äh, es gibt also dieses, dieses reine Fahren. Ähm, wie sich ein Auto verhält, wie du es in die Kurve reinbremst, wie du lenken musst und alles Mögliche machen die Sims schon extrem gut. Ähm, also dieses reine Fahrverhalten an sich ist dasselbe, sage ich mal. Es gibt zwar kleine Unterschiede natürlich, wie in, wie in iRacing und so, fehlt zum Beispiel dem GT4 so ein bisschen die Power auf dem Gas oder dass du das Auto leichter verlierst auf dem Gas ähm, oder dass das Auto in der Kurve einfach zu stabil ist teilweise, das hat irgendwie jede Sim, Dass das Auto in echt einfach nochmal viel, also wenn du zuerst schon Onboard anguckst, bist du in echt die ganze Zeit am Korrigieren, die ganze Zeit irgendwie am, am Lenkrad rumkurbeln, mhm. während du in der Sim fast komplett smooth um die Kurve fährst, ohne großartige Gegenlenker und so. Ähm, deswegen auch so Kleinigkeiten wie auf dem Curb anbremsen, machst du in der Sim immer, bremst immer auf den Körper an und hast genau denselben GRIP wie auf der normalen Stra äh, Straße. Mhm. Bremst du in echt auf den körper an und schießt du geradeaus, weil der Körper nicht flach ist, geriffelt ist und dann hat, er, hat dein Reifen mehr oder weniger hey, GRIP, kein GRIP, GRIP, kein GRIP und dann schießt du halt geradeaus. Das sind so kleine Dinge, die, die gibt es halt in der Sim nicht. Ich weiß nicht warum, aber gibt es halt einfach nicht. Ähm, brauchst du Dinge, dass das Auto auf der Bremse, wenn du in jeder Sim voll auf die Bremse hackst, fährst du Kerzen gerade weiter, hackst du im echten Auto auf die Bremse, dann tänzelt das Auto rum. Ähm, weil vielleicht der Boden, du bist auf eine kleine Bodenwelle und so, dann zieht das Auto halt nach links, nach rechts und sonstige Sachen. Das hast du alles in der Sim nicht. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die wahrscheinlich extrem schwer umzusetzen sind, ähm, aber die halt einfach in den Sims noch nicht drin sind. Ähm, aber ansonsten allgemeines Fahrverhalten wie du ein Auto fahren musst, wie es sich verhält, mit wie viel Bremsdruck und wie viel Gasanteil und so, ist eigentlich ziemlich exakt dasselbe. Mhm. Wie,
1: was wäre denn für dich so die perfekte Sinn, quasi man nimmt das iRacing? Oh. Reifenmodell oder Fahrverhalten und aus Raceroom
2: Sound oder so, was wäre so für dich die perfekte Sinn? Äh, iRacing würde ich das das, die, die, wie sich das Auto bewegt, wie man das Auto fahren muss. Ähm, also, nicht also die, 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 die Dynamik vom Auto würde ich von iRacing nehmen. Mhm. Ähm, von Raceroom wahrscheinlich die Aggressivität, wie aggressiv du das Auto bewegen kannst. Weil in echt kannst du halt wirklich aggressiv mit dem Auto umgehen. Auf iRacing musst du wie eine Ballerina dein Lenkrad und deine Bremspedale und so bewegen, damit du bloß keinen Slide hast. Aber in echt bist du immer so ein bisschen in einem Slide, um das Auto schön um die Kurve zu drücken. Und äh, das würde ich mir von Raceroom zum Beispiel nehmen. Ähm, Assetto Corsa er hat einen ziemlich geilen ähm, Reifendruck oder simuliert den Reifendruck ziemlich gut, dass du ihn halt perfekt einstellen musst ähm, auf die Bedingungen und so und dass der dann halt wirklich in dem Bereich arbeitet, von dem Rennen, Qualifying, das du fährst, wo du drin bist, anstatt wie auf iRacing, dass du immer die niedrigsten fährst und die nie einstellst ähm, und dann hast du, glaube ich, eine ne gute Sim. Was noch keine Sim richtig geil hat, ist der Sound. Jedes jede Sim macht immer nur Motorsound, Motorsound. Der hört sich dann in der einen Sim vielleicht auch ziemlich geil an. Aber das Krasse, was du im Cockpit eigentlich die ganze Zeit hörst, sind alle Vibrationen. Und genau diese Vibrationen machen den Sound eigentlich so geil. Und deswegen klingen alle Simulationen viel zu clean, weil du immer nur den Motorsound hörst. <lacht> ah,
0: ich verstehe. Weil wenn du, okay. wenn du über den
2: Curb fährst, dann rattert dir das also dein komplettes Auto um die Ohren. Und das ist ja das Geile, wenn du diese, diese ganzen Vibrationen vom Auto hörst und die fehlen mhm. halt einfach in den Sims. Krass. Also
0: das war das ist jetzt mir auch neu. Das habe ich jetzt so gar nicht gehört. Ja. Ist dann, ist dann Sim-Fahren langweilig im Gegensatz zu und echt? Oder Bestimmt. Spannt sich das schon noch an?
2: Nö. Also für mich ist beides ziemlich exakt dasselbe. So vom äh, Spannungslevel her und ja, im Endeffekt, ist, es klingt immer doof, aber im Endeffekt sitzt du im Auto, ob das jetzt Simulation ist oder real, du sitzt im Auto, um schnell zu sein, um zu gewinnen. Mhm. Und dann blendest du im Grunde alles aus. Du bist dann nur noch da, benutzt deine Pedale, lenkst dein Lenkrad und äh, das war's. Dann denkst du gar nicht über alles andere nach. Ich sitze nie im echten Auto und denke mir, ja, ist aber eigentlich ganz geil. <lacht> <lacht> aber genauso in der Sim denke ich mir das nicht. Also ich mache da öfters Gedanken, habe ich eigentlich Spaß in der Sim? Ich bin nie am Lachen. Ich fahre einfach nur und äh, versuche, so schnell wie möglich zu sein. Aber im Grunde ist das, was Spaß macht, einfach dieses Kompetitive, so schnell wie möglich zu sein.
0: Kann ich, kann ich absolut verstehen. Ja. <lacht> ja, echt geil. Geile Eindrücke, die du lieferst. Und äh, wie geht es jetzt eigentlich bei dir weiter? Ich meine, hast du wie viel... Die, wie viele Saison war das jetzt in der in der DTM-Trophy?
2: Es war meine zweite Saison. Und die zweite. Also der genau. Vertrag
0: ist sozusagen, läuft jetzt aus. Ja. Okay, und wie, wie, geht's, wie geht's weiter? Kannst du da was schon was sagen? Gute <lacht> Frage, da, das würde ich selber ja. gerne wissen. <lacht> ähm, okay.
2: Wie gesagt, jetzt, jetzt ist halt dieses mit Medienmarkt und so der Vertrag ausgelaufen. Medienmarkt wird mit dem nächsten E-Sports-Fahrer weitermachen. Das ist der Kevin Ziggy. nächstes Jahr in der DTM-Trophy. Mhm. Ähm, deswegen, nächstes Jahr ich kann es nicht sagen, keine Ahnung, also entweder habe ich wieder so Glück und finde irgendwas, oder es wird ein Pausejahr, vielleicht hier und da mal ein NLS-Lauf oder so ähm, aber momentan sehe ich es als extrem schwierig, irgendwie nächstes Jahr ein Cockpit in einer größeren GT4-Serie zu bekommen, einfach weil ich den finanziellen Background nicht dafür habe ähm, genau, also mein eine Vorstellung von den nächsten zwei Jahren ist jetzt so, dass ich entweder finde ich für nächstes Jahr irgendwie was ähm, und es geht noch ganz normal weiter oder ich habe mehr oder weniger ein kleines Pausejahr, fahre vielleicht hier und da mal ein bisschen kurz ein Rennen mit oder so, was auch schon eigentlich krass ist, <lacht> ähm, aber sonst würde ich mich dann eben 2023 wieder für die DTM E-Sports qualifizieren. Hoffentlich die Meisterschaft gewinnen und 24 habe ich dann wieder ein bezahltes E-Sports Cockpit in der DTM Trophy.
0: Ja, aber wie mal die, wie waren die zwei DTM Trophy Saisons, wie waren die? Also waren die erfolgreich? Hattest du so Highlights oder sowas? Sowohl negativ als auch positiv vielleicht.
2: Ja, also es sagen mir immer alle Leute, dass es extrem erfolgreich war. War es im Grunde, wenn man es sich mal wirklich überlegt, im Grunde auch. Aber ich als, als kompetitiver Mensch und so, ich will immer, immer mehr. Ähm, und ich habe jetzt insgesamt vier Podien, ähm, was jetzt in, keine Ahnung wie vielen Rennen jetzt eigentlich gar nicht so viel ist. Aber ich sag mal so, letztes Jahr das allererste Mal in einem Rennauto wirklich in einem Rennen gehockt. Und ähm, die zwei Saisons gefahren und dann mal auf dem Podium gesetzt, oft mal Top 5 und so, sind eigentlich schon extrem gute Ergebnisse. Und das sagt, das sagt mir auch jeder immer, dass das extrem gute Ergebnisse sind. Ähm, aber ich sitze natürlich immer da und will gewinnen. Also es geht im Grunde immer nur ums Gewinnen. Ähm, weswegen ich ein bisschen unglücklich, vor allem über dieses Jahr bin. Ähm, aber ansonsten im Großen und Ganzen war es dann eigentlich schon recht gut. Aber, ja, der, der Sieg hat dann halt leider gefehlt, weil ich dieses Jahr waren mir eigentlich die Ziele ziemlich hoch gesteckt. Ich wollte eigentlich auf jeden Fall um die Meisterschaft kämpfen. Das ist dann aber durch viel Pech, auch teilweise, ja, dumme, dumme Zwischenfälle einfach nicht, komplett nicht möglich gewesen. Und ich war halt weit weg von meinem Ziel, wo ich dieses Jahr sein wollte. Ähm, Deswegen so auf der Strecke bin ich jetzt eigentlich nicht so glücklich gewesen mit den Ergebnissen. Außer dieses Jahr Spa-Podium war ziemlich geil. Imola-Podium auf Strecken, die extrem legendär und cool sind. Mhm. Ähm, deswegen gab es schon coole Momente auch Nürburgring, wo ich zwar kein Podium hatte, aber da wusste ich zum Beispiel, da war ich mit Abstand der beste BMW und ich wusste, ich habe das Beste performt, was möglich war. Ähm, und auch wenn dann mal kein Podium rausspringt, dann halt auch zu wissen, hey, du hast, du warst, hast wirklich das Beste gegeben, was möglich war. Ähm, und das sind dann schon coole Momente. Aber ich muss sagen, ähm, natürlich allgemein überhaupt in der Möglichkeit zu sein, das zu machen, in der DTM-Trophy ein GT4-Auto für zwei Jahre zu fahren in der Meisterschaft, ist absolut unglaublich. Also ja, es ist es ist einfach man, man kann es sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn ich es meinem jüngeren Ich sagen würde, ist es halt einfach krass. Also kann man nicht anders sagen. Und ähm, On-Track-Performance okay, aber alles, was so im Paddock passiert ist, letztes Jahr äh, noch nicht so krass, aber vor allem dieses Jahr, so viele neue, gute Freunde gemacht, Bekanntschaften und einfach so eine geile Zeit gehabt. Also da kann auf der Strecke noch irgendwas passieren, noch so scheiße laufen. Im Paddock war es einfach immer geil, hat mega viel Laune gemacht und ich hatte auch die letzten Tage jetzt, als die Saison eben rum war, fast so eine Depressionsphase aber <lacht> so blöd gesagt, weil es einfach so eine geile Zeit war und halt jetzt ist dieses Gefühl von es ist einfach zu Ende. Ähm, das war schon war schon sehr sehr cool.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Letztes
1: Jahr war ja letztes Jahr war ja noch Corona. Bis am Lausitzring waren dann die ersten Besucher. War das genau, so? Ja. Ja, genau, da war ich auch mit dem Kumpel da. Ähm, ja, du hast gesagt, du willst NLS machen, also du heißt es, du willst dann auch deine Nordschleifen-Lizenz machen nächstes
2: Jahr. Genau, also ich bin da momentan dran oder habe schon dieses Jahr so ein bisschen versucht, ob ich bei irgendeinem Team ähm, diese Lizenz machen kann. Ähm, ich, muss, ich muss mich natürlich versuchen, irgendwie immer durchzumogeln, weil ich habe einfach das Finanzielle nicht. Deswegen muss ich halt hoffen, dass es irgendein Team gibt, das sagt so, hey, ähm, ich lasse dich für extrem billig fahren oder sonstige Sachen. Ähm, deswegen ist es auch extrem schwierig, da was zu finden. Aber das ist halt meine einzige Möglichkeit, mich da irgendwie reinzubekommen. Das ist halt im Grunde, sich durchzumogeln. Ähm, aber ja, das ist mein Ziel, auf jeden Fall auf der Nordschleife, irgendwann mal das 24-Stunden-Rennen zu fahren. Ähm, aber dafür brauche ich eben erst meine Lizenz.
0: Ja. Ja, das ist, das ist sehr schwierig da. Es ne? äh, sind dann. Hast du, da, du hast ja viel Kontakt mit den anderen Fahrern oder ein bisschen Kontakt zumindest mit den anderen Fahrern gehabt. Ähm, Gibt es da noch weitere Fälle, die sagen, geldtechnisch hä, ist schwierig ähm, oder sind da alle wirklich durchgehend unterstützt? Natürlich hauptsächlich von den Eltern, denke ich mal. Ähm, wie, wie, wie hast du da den Blick drauf bekommen?
2: Also im Grunde kann man sich so vorstellen, dass jeder oder fast jeder GT4-Fahrer immer am struggeln ist, immer am Limit, dass die nächste Saison überhaupt irgendwie möglich ist. Ähm Und da, da sieht man halt, dass es ein extrem teurer Sport ist, weil selbst wenn du jetzt Eltern hast, die gut Geld machen oder doch mal den einen oder anderen guten Sponsor, du bist jedes Jahr aufs Neue dran, dass du dann am Ende des Jahres mit den Leuten sprichst, hey, wie sieht es bei dir nächstes Jahr aus? Und jeder sagt, hey, keine Ahnung, wo ich nächstes Jahr sein werde, weil es geldlich einfach... Jedes Mal extrem knapp ist. Mhm. Und äh, viele betreiben den Sport halt auch so, dass die jedes Jahr mehr oder weniger mit nuller Konto irgendwie das Jahr überstehen, wo ich mir dann halt auch so denke, boah, will, will ich sowas, dass ich jedes, jedes, dass ich Motorsport mache? Okay. Aber dass ich dann jedes Jahr halt wirklich mit null auf dem Konto bin, mehr oder weniger. Ist es, ist es das oder? Ja, deswegen ich will eigentlich, zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr viel Geld für Motorsport ausgeben, einfach weil es eigentlich fast dumm ist, so viel Geld mhm. für Motorsport auszugeben, weil du dann nichts mehr anderes machen kannst. Aber es ist auch geil, halt zu viel <lacht> zu machen. Also.
0: Ja. ja, klar. klar ähm, also
1: um Motorsport betreiben zu können, muss man quasi nur Wasser und Brot essen dann zu Hause. Im Grunde ja. ja.
0: ja. <lacht> 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 um, unter der Brücke leben dabei. Ja. <lacht> um, ja, krass wirklich krass, aber dann das große Ziel ist ja eigentlich als GT4-Fahrer zumindest die meisten ist ja in die, die GT3-Serie zu kommen, wo man dann auch hoffen kann, ähm, dass man auch dann Geld verdient. Es sind ja auch nicht, glaube ich, auch nicht alle GT3-Fahrer, die jetzt Kohle verdienen damit. Die meisten, die, also die, die die, wo am meisten Kohle verdienen, sind halt die Bergsfahrer. Ähm, aber das ist ja vermutlich das das große Ziel und äh, da geben halt viele natürlich alles dafür, um da irgendwie hinzukommen. Wie ich schon sagte, da brauchen wir halt auch Sponsoren, Leute, die das finanzieren, Leute, die einfach Kohle cool haben ohne Ende. Äh, ja, ist natürlich äh, relativ schwierig, da irgendwie äh, hinzukommen, ohne dass man jetzt von einer Familie, die, weiß ich, die haben ein großes Unternehmen rein, verdienen ihre Millionen und buttern halt da rein. Ähm, ja, es hat... Schwierig und ich finde es auch ein bisschen traurig oder es wird auch insgesamt gesagt, dass diese kleinen Serien äh, fehlen oder wenn sie da sind, zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. So 380i Cup oder sowas, wo du dann vielleicht, vielleicht eher die Möglichkeit hast, dass du, dass du aufsteigst, Aufmerksamkeit bekommst, dass du dann da die Möglichkeit kriegst. Ja genau,
2: also solche kleinen Cups sind eigentlich, sage ich mal, da, da kann eigentlich fast jeder irgendwie reinkommen, wenigstens mal ein oder zwei Rennen fahren. Aber mit Sponsoren ist es halt da extrem schwierig, weil da keine Livestreams gibt, einfach keine Aufmerksamkeit drauf ist. Also sieht auch ein Sponsor zum Beispiel keine, keine Benefits, äh, da irgendjemanden zu sponsern, wenn du in der Serie fährst. Deswegen, ja, die, die meisten, oder eigentlich geht es wirklich erst ab der GT4 los, wo du wirklich Aufmerksamkeit hast. Ähm, und man sieht eigentlich, dass die sehr, sehr äh, beliebt sind. Also beim ADC sind knapp 40 Autos unterwegs. In der GT4 European Series sind, mehr, sind die über 50 Autos. Und äh, in der DTM-Trophy waren wir jetzt am letzten Wochenende auch 25, 26 Autos, glaube ich. Das <lacht> äh, Was schon extrem gut ist. Und man sieht ja, dass es dann auch äh, in irgendeiner Weise auch für viele bezahlbar ist. Ähm, aber ja, dann halt wirklich nur für einen Prozentteil, der, die, die eh schon viel Kohle haben. Und der, der Rest muss sich da Hart reinarbeiten.
0: Ja, oder kriegen die die Möglichkeiten? Es gibt ja viele, vermutlich sehr viele, sehr, sehr, sehr viele Tourneinte da draußen, die allerdings nie die Möglichkeit bekommen, weil also einfach das Geld aber nicht haben. Und es ist, halt, ist halt ziemlich schade, aber so ist halt leider die Welt. Du musst, du willst halt mit jeder Rense und so weiter, musst du halt irgendwie wirtschaftlich auch denken. Ähm, ja, sehr, sehr schade, aber ich, ich hoffe, ähm, ich meine, es kann sich noch einiges tun. Ich meine, Saisonstart nächstes Jahr ist er. Noch ein bisschen hin. Er? Im April, so wie April. ich rausgelesen habe. Ja. Bis dahin ist er noch Zeit. Vielleicht kriegst du noch. Also, ich drücke dir die Daumen, dass du da auf jeden Fall einen Platz kriegst. Ähm, dass du da weitermachen kannst. Und vielleicht sponsor und so weiter. Wir können dich leider nicht sponsern. <lacht> ich habe kein Geld. Ich bin armer Student. Ich muss selber schauen, wo ich, dass ich über den Runden komme. Uh, ähm, sonst äh, sonst würde ich da schon irgendwelche Schrauben drehen. Vielleicht unter Umständen, aber geht das nicht.
2: Ja, ich sag mal so: Es gibt, ich habe ja noch ein paar Tests geplant für, für nächstes Jahr und ähm, ich sag mal so: Die Story von sim to real kann man immer noch ziemlich gut verkaufen, mehr oder weniger. Und äh, ich bringe ich bring ja auch mehr mit, mit Twitch-Livestreams und, und sonstige Sachen, wie jetzt sag ich mal der normaler GT4-Rennfahrer, der halt nur GT4-Rennen fährt und äh, dafür bekannt ist. Ähm, deswegen sehe ich meine Chancen halt ein bisschen höher, einfach weil ich nochmal mehr mitbringen kann, jetzt ohne hoch zu reden, aber im Grunde ist ja das, was du brauchst. Du musst irgendeine Story mitbringen, irgendwas, was dich interessant macht. Und ja, ja. Äh, wenn du das aus dem Sim Racing irgendwie kommst und das schaffst, und äh, oder wenn du auf Twitch gut livestreamst und da dann halt auch Nummern zeigen kannst und sonst was, äh, ist es halt einfacher möglich, nochmal Sponsoren zu, fi zu finden, aber im Endeffekt ist es trotzdem extrem, extrem schwierig und äh, ja, mal gucken, was äh, was nächstes Jahr kommt. Bisher hatte ich immer sehr, sehr viel Glück und konnte irgendwie dahin kommen, wo ich hinkommen wollte. Ähm, vielleicht ist nächstes Jahr das erste Jahr, wo es eben nicht so ist <lacht> oder, es wird es, äh, oder es wird so weitergehen.
0: Ja, bist du, wärst du auch offen, sag ich mal, aber es gibt ja nicht nur DTM oder, oder cgt 4 Germany, sondern auch zum Beispiel von SAO äh, die GT4 World Challenge, oder wie heißt die? Die Europeans. GT4 European. Ja. Genau, wärst du auch für sowas ready, sag ich mal, dass du auch wirklich, die fahren ja überall, glaube ich, oder? Oder gibt es auch für ja, andere die, die
2: European fährt Überall in Europa, so also vielen mhm. verschiedenen europäischen Strecken. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich will auf jeden Fall im GT4-Sport bleiben. Mhm. Ähm, ob das jetzt DTM Trophy ist, ob das ADAC, ob das GT World ist, ist mir dann eigentlich ziemlich schnurz. Äh, ich ob will einfach Rennen, nur fahren und Rennen fahren. Ja,
0: ja verstehe ich.
1: Hast ja, du jetzt, äh, ja, wir gehen ja jetzt wieder in diese in die Winterpause rein und hast du jetzt irgendwie Ziele im, im im E-Sport-Bereich? Irgendwelche Cups, die jetzt anstehen? oder? Äh?
2: Definitiv. Also Le Mans Series bin ich äh, bin ich am Fahren. Ähm, da will ich auf jeden Fall noch gute Ergebnisse einfahren mit meinem Team. Ähm, am Wochenende startet die IMSA, die offizielle IMSA E-Sport-Serie. Da erwarte ich mir aber nicht viel, weil die die ganz normale iRacing-BOP nehmen und wir leider im Lambo sind und da nicht sehr viel möglich sein wird. <lacht> ähm, aber ansonsten freue ich mich, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in Raceroom zu starten, bei der GT Masters eSports und auch DTM eSports, ähm, weil Raceroom ist eigentlich meine Sim, wo ich herkomme und wo ich auch jedes Jahr immer gefahren bin und meine großen Titel eingefahren habe, deswegen äh, habe ich da auf jeden Fall Bock, wieder am Start zu sein.
1: Ach, wunderbar. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch, du hast ja Rennsport gespielt, denke ich ja. mal schon. Ja. Wie ist es so jetzt im jetzigen Zustand? War ja noch Alpha damals.
2: Ja, also jetzigen Zustand kann ich nicht sagen, ähm, aber damals, als das man testen konnte auf dieser Roadshow, also es war halt wirklich noch sehr früher Alpha, aber dafür, dass es eben noch früher Alpha ist und in der Entwicklung, wo es ist, ist es schon extrem gut. Also zum Beispiel bei dem Summit hatten die keinen, keinen einzigen Game-Crash oder sonstigen Crash äh, oder Fehler. Deswegen, äh, das, wenn du das heutzutage mit irgendeiner Sim machen würdest, die schon komplett fertig ist im Grunde. Äh, hättest du auf jeden Fall ein paar Crashes. <lacht> also glaube ich, sind die auf einem extrem guten Weg, auch dass die halt wirklich sich an die Teams gewendet haben, an die großen e teams dass die das Weiterentwickeln, Feedback geben und so, zeigt mir auf jeden Fall, dass, äh, dass die gewollt, also gew gewillt sind, dass es ein gutes Ding wird, dass es die E-Sportler vor allem auch gefällt und im Endeffekt dann eben auch für die Community gut ist. Und äh, eben für mich als E-Sportler ist es halt extrem gut, dass die ESL schon dabei ist und dass es Renn, äh, Rennsport eine, eine Simulation wird, die vor allem auch auf E-Sports getrimmt ist. Ob das dann was Vernünftiges wird, ob das alles gut umgesetzt wird, wie der Launch sein wird und so, keine Ahnung. Ich hoffe, dass die das alles gut umsetzen. Und dann haben wir, glaube ich mal, eine, eine geile Sim mit, äh, sage ich mal, ein bisschen mehr Zukunft, als momentan alle Sims haben.
0: Also könntest du dir vorstellen, dass, weil ich sage mal, Hauptkonkurrent von, von Rennsport ist ja, sag ich mal, iRacing ne? und ACC, und würde ja. ich sagen, wobei iRacing ja nochmal ein Tick größer ist. Denkst du, dass Rennsport die Möglichkeit hätte oder die, äh, die Ambitionen dazu, die abzulösen und dass alle esports teams alle Größeren, dann äh, irgendwann auf das wechseln werden? Es ist auf jeden
2: Fall gut möglich, weil das Ding ist, du hast schon alle großen E-Sports-Teams dabei. Im ähm, Alpha-Test so. und so, beim Summit und so, die sind ja alle schon bei Rennsport so voll dabei, ähm, weil ich glaube, jeder die Chance sieht, dass das etwas Großes werden kann. Ähm, und ich sage mal, wenn du die ganzen großen E-Sports-Teams darüber ziehst, dann ziehst du auch irgendwann erstmal die Fans mit und dann auch die größere Community vom, vom Simracing allgemein aber dafür muss Rennsport etwas Vernünftiges hinstellen und das heißt, nicht wie bei einem ACC-Launch damals, dass es nur ein Auto, eine Strecke gibt, kein Multiplayer und sonst nichts. Wenn Rennsport launcht und die wollen, dass es erfolgreich wird, dann muss ein fertiges Ranked-System dahinter stehen mit Rating, mit äh, sei es GT3, GT4 vielleicht nur und ein paar Strecken, weil dann hast du einen guten Start, dann, dann hast du die ganzen Streamer, die ganzen E-Sports-Profis, die Day One da reingrinden, versuchen ihr Rating hochzufahren, sich für Ranked anzumelden und die ganzen Streamer werden das die ersten paar Wochen, Monate, jeden Tag streamen, die Zuschauerzahlen werden extrem hoch sein, das, das kann ich mir jetzt schon vorstellen, mhm. eben weil jeder wissen will, wie es ist. Jeder ja. wissen will, hey, wie ist es da Rennen zu fahren, wie ist es, wenn die E-Sports-Profis, wenn die Streamer da Rennen fahren und wenn die das schaffen, wenn die das Game launchen, und es ist ein fertiges Ranked-System mit Rating und Anmeldesystem, wie bei iRacing vorhanden, dann ähm, hat es eine, eine sehr, sehr große Zukunft. Ja. Machen die aber den Fehler wie ACC, dass die es launchen und es ist nur single verfügbar und es ist nur ein Auto, eine Strecke verfügbar, dann fahren die Leute das zwei Tage und es ist tot. Mhm. ACC hätte meiner Meinung nach auch so viel größer sein können, hätten sie es richtig gelauncht am Anfang.
0: Ja. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, weil wenn schon E-Sport-Event äh, dahinter ist beziehungsweise Das E-Sport-Team ESL, dann werden die eher das Gegenteil haben und keinen Singleplayer, sondern rein Mixplayer <lacht> haben. Ähm, aber was ich mir halt noch denke oder weißt du das? Äh, hast du mit denen gesprochen? Weißt du, ob die Strecken Laser gescannt sind oder ob die die selber erstellt haben?
2: Also die äh, bisher gab es ja nur Zockenheim und die soll Laser gescannt sein. Die Strecke, die, bis eh, die ich bisher jetzt gefahren bin ähm, bei der Alpha, war der, die Strecken, also die, die, die Strecke der Asphalt war, glaube ich, meiner Meinung nach lasergescannt, aber alles drumherum, wie so Curbs und so, waren, glaube ich, noch provisorisch eingefügt und nicht äh, realitätsgetreu. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass es das noch so wird, aber ich habe da extra nachgefragt, ob die lasergescannt sind, ob das alles noch angepasst wird und es soll wohl angepasst werden. Und ah, Laserscannen ist, denke ich, mal Priorität bei denen auch.
0: Ich finde, weil sowas musst du machen, finde ich. Weil ich weil die haben ja, glaube ich, angekündigt, dass du auch selber Strecken erstellen kannst, soweit ich das jetzt so im Hinterkopf habe. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, nach, steh ich stehe mich drauf fest. Ähm, und das finde ich zum Beispiel, wäre ziemlich schwierig, weil ich glaube, die meisten würden lieber auf, auf echten Strecken fahren sag ich mal, ganz E-Sport-Teams, werden jetzt nicht auf irgendwelchen selbst erstellten Strecken rumgucken.
2: Ja, also das finde ich irgendwie sowieso noch ein komisches Thema bei Rennsport, dass du eben diese offiziell lizenzierten Strecken hast und dass aber das Modding auch möglich ist, ähm, weil, weiß ich nicht, dann weil eigentlich brauchst du ja Lizenzen für die Strecken und so. Bei AC ist es ja auch nur möglich mit dem Modding, weil es alles irgendwie so inoffiziell ist. Wenn die Strecke das einfach mal sieht, hey, da gibt es einen Mod von unserer Strecke, die unbezahlt ist, dann äh, kannst du da halt auch auf die Schnauze bekommen. Mhm. Aber das mit dem Modding bin ich mir halt noch nicht sicher, wie das da wirklich umgesetzt wird und inwiefern da was möglich sein wird. Bin ich mal gespannt. Ähm, ich bin persönlich kein so ein Freund von Modding. Es gibt zwar ein paar gute Modding Strecken und Autos und so, aber im Endeffekt ist es immer geiler, wenn es vom Plattformhersteller kommt, ja. weil es dann halt perfekt drauf angepasst ist, dann ist es wirklich Laserscan, dann ist es wirklich mit den Voraussetzungen, die das Spiel vorgibt, ein, 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 ein guter Content-Piece. Anstatt wenn, ja, irgendein random Dude das macht und dann hier mal was fehlt, da mal was fehlt und es einfach nicht auf dem höchsten Stand ist, wie es sein kann.
0: Bin ich voll deiner Meinung. Bin ich voll deiner Meinung. Ich würde auch nie so selbstgemachte oder gemoderte Strecken fahren. Ähm, da hätte ich halt einfach nicht das Gefühl, das, das gute Gefühl, sage ich mal, dass ich da, äh, dass ich da sag, das ist jetzt die Strecke. Immer, irgendwann fällt einem irgendwas auf, wo jemand anders und man sieht es und dann man so ich so, hm, ja, nicht so geil. Ja. Ähm, aber ja, wir sind, wir haben auch schon öfter darüber gesprochen, Chris und nicht über Rennsport, wir sind auch sehr Ja, gespannt einfach, was das jetzt rausbringt. Ich meine, ich bin jetzt auch in iRacing ein bisschen aktiver. Was halt schwierig ist, dass, sage ich mal, Leute, die da in iRacing halt ziemlich Geld reingepfeffert haben, dass die dann sagen, ja, jetzt wechsle ich auch zu Rennsport. <lacht> da das, das, das sage ich halt immer, das muss dann richtig gut sein. Das muss ankommen und muss boom machen. So, ne? Genau. Und da äh, ist halt iRacing halt, das hat so, die sind halt schon stark, aber da haben wir schon etwas drüber geredet. Ja, die haben Content halt die haben so alles... Weiter.
2: Das, das Ding ist, es ist genau dieselbe Phänomen wie League of Legends und World of Warcraft. Es gibt bestimmt viele Games, ähm, die, die sehr geil sind, von demselben Genre, mhm. aber dann halt trotzdem nicht dieses Gesamtpaket haben, was, sage ich mal, iRacing momentan hat. Ähm, oder du hast dann auch diese Hardcore-Fans, die, die dann halt sagen, hey, es gibt nur iRacing und was anderes gibt es für mich nicht. Ähm, deswegen müß, müssen, also jeder, der jetzt neu dazukommt, der muss halt was Geiles liefern.
0: Definitiv. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Oh, Leck. Zeit rinnt schon wieder. Ja, ja. <lacht> also ich habe keine Fragen mehr. Weißt du, wie es bei dir aussieht? Ich gerade auch nicht, tatsächlich. Ähm, von dem her. Äh, ich hoffe, dir hat es bei uns gefallen. Ähm, Doch, hat Spaß gemacht. Sehr schön, sehr schön. Das höre ich gern. Ich wünsche auf jeden Fall ähm, viel Erfolg. In, nächsten, in der nächsten Zeit drückt dir die Traumen, dass du doch noch äh, die vier fahren kannst nächstes Jahr und natürlich auch im Digitalen, dass du da noch viel Erfolg hast die nächste Zeit. Ich werde das auf jeden Fall im Auge behalten <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Wird bestimmt sehr, freuen. sehr schön. <lacht> und ja, von meiner Seite aus. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Richtig interessant, richtig geile Einblicke. Und deswegen sage ich schon mal, Leute, danke fürs Zuhören. Sehr, sehr geil. Bis zum nächsten Mal. Ich gebe weiter mal an Chris. Und ja, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ja, vielen Dank, Moritz, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht, sehr viele Eindrücke. Ähm, an die Zuschauer, alles ist unten verlinkt in der Beschreibung. Ich denke mal, jeder sollte Moritz eigentlich kennen. Aber ich habe schon ein paar Sachen äh, oder von ein paar Leuten gehört, hm? Moritz Löhner kenne ich nicht. <lacht> oh, Frisch, <lacht> das, <hat. Scheine> <lacht> Ja, aber vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, das letzte Wort hat wie immer unser Gast.
2: Das letzte Wort. Ja. ja. Dann äh, sage ich auch mal vielen Dank. Ähm, ich finde so ein Podcast eigentlich immer ziemlich geil, wo man doch mal über Sachen reden kann, ähm, die man so normalerweise irgendwie nicht rausbringen kann. Ähm, Deswegen, macht immer wieder Spaß. Danke für die Einladung und ähm, ja, man sieht sich. Ciao, ciao.